1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Телефонов в студии не помню, что-то мне их сегодня не принесли. Напоминаю, что то можно смотреть меня сегодняшний эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Там работает чат. Можете писать по ходу эфира комментарии, свои вопросы и так далее. И подписываемся на телеграм-канал Мардан Эфир короткий, поэтому не будем тянуть. Главная тема сегодняшнего дня — интервью мэра Москвы Сергея Собянина. Что обсуждается? Обсуждается один единственный вопрос. На самом деле, это не сегодняшний вопрос. Я про него слышу последние полторы недели. Это началась ли вторая волна и, соответственно, будет ли повторный карантин сергей собянин достаточно обнадеживающий выступил по поводу статистики заболевших всех успокоил сказал что ничего страшного нет и практически после этого сказал что правительство москвы рекомендует оставить дистанционку послушайте я бы рекомендовал всем руководителям предприятий, независимости от формы организации, если можно, если можно, и это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу. Чем больше людей будет находиться на дистанционном дистанционной работе, тем меньше будет передвижения по городу, меньше контактов будет, ситуация будет более стабильная. Поэтому эти рекомендации по дистанционной работе мы никогда не убирали. Ну вот так вот, ну вот так вот. Рекомендация оставаться на дистанционной работе. Зачем? Почему? Для кого? То есть, явно речь идет не, не о пенсионерах, не о группе риска. Речь идет о вполне молодых людях. Поэтому лично я это расцениваю, Но ну, если не как проявление паники, то как проявление высшей степени осторожности, а Собянин на протяжении всех последних шести месяцев, начиная с конца февраля, проявлял себя исключительно как осторожный, как ответственный руководитель и градоначальник, в отличие от многих. А здесь главное, что, на мой взгляд, важно понимать. А в отличие от подавляющего большинства губернаторов, Сергей Собянин а, фигура политически субъектная. То есть он действительно может принимать самостоятельное решение и может нести за них личную ответственность, что он и делает. То есть остальные могут получать звонки, не знаю, какие-то прямые указания, либо делать выводы на основании того, что им кажется, вот как там взрослые ребята наверху решили. А взрослые ребята – это и есть Сергей Семенович. Вот он считает, я это так понимаю, я так понимаю вот эту рекомендацию «оставаться на удаленке», как, ну, скажем, понимание, что цифра заболеваемости достаточно тревожная. Он в этом смысле совершенно не одинок, потому что статьями, новостями, телевизионными сюжетами о о росте заболеваемости пестрят абсолютно все международные СМИ. Там и ведущие европейские, американские газеты, и телеканалы все говорят о том, что статистика говорит о том, что начинается вторая волна. Естественно, сбоку возникают врачи-инфекционисты, которые пытаются, в общем, все это медийное безумие в очередной раз успокоить и говорят, что, ребят, это не более чем сезонный рост заболеваемости, и там нет никаких оснований предполагать, что там обычный вполне традиционный ОРВИ или грипп, да, везде стало холодно, то есть во всей во всем умеренном поясе мы говорим не только там о Москве, не знаю, там о Санкт-Петербурге, мы говорим о Париже, о Лондоне, кстати, то есть новость сегодняшнего утра это то, что наблюдается там заметный рост заболеваемости в Лондоне, а там тепло, вот там сейчас реально очень тепло, намного теплее, чем в Москве или Я не знаю, в Екатеринбурге, например, где нас слушают. Там тоже народ начинает болеть. У них, правда, есть своя особенность. У них, в принципе, нет никакого отопления. Поэтому я думаю, что осенью-зимой там цифры будут, ну, наверное, такие же пугающие, такие же трагические, ну, или сопоставимые, как они были в феврале-марте этого года. Объяснение очень простое. Лондонцы практически не включают отопление. Оно стоит совершенно сумасшедших денег. А нам, ну, по крайней мере, в Москве, мэр пообещал включить батареи намного раньше, чем это было в прошлом году. Вот. Ну, вот, собственно, как оно устроено. Значит, о чем еще идет речь? Собственно, вот этот вот тезис, я его повторял, наверное, на протяжении последних, ну, то, ну если не полугода, то месяцев четырех, откуда возникают вот эти вот страшные цифры. Ну, вот сегодня там цифра, которую публикует ежедневно Американский институт Хопкинса, то есть это то, что вот годится для первых полос газет во всем мире, заболело 30 миллионов человек коронавирусом, точнее, ковидом-19. Коронавирус – это название вируса. Ну и что и что из этого следует? То есть для того, чтобы эта статистика билась, цифра должно была быть по идее с самого начала две, сделано тестов, выявлено заболевших. Я думаю, что статистика вот какая она была в феврале в марте, сделано тестов и, вы, и выявлено там, людей, которые этот вирус подцепили. Ну, вот она примерно находится на одном уровне. Второе соображение, вот второй блок статистики, о котором говорят абсолютно все врачи, это то, что уровень смертности от ковида снизился в несколько раз во всем мире. Объяснения самые разные. Кто-то говорит о том, что... Значит, с наступлением лета у людей вырос их природный иммунитет. Другие говорят, что это сам вирус ослаб и стал менее опасным. Я понятия не имею, где тут правда, а где здесь неполная правда. Но. Даже люди переболевшие, даже люди тревожные, вот их ощущения и то, что они говорят по поводу возможной второй волны, драматически отличается то, что те же самые люди говорили весной. Весной это была совершенно неизвестная история. Никто не понимал, что с этим делать. То есть это все действительно было похоже на полный апокалипсис. И многие полагали, что ну вот, если, вдруг не дай господи, там это случится, ты заболел, то все, ты гарантированно покойник. Я лично говорил, ну, наверное, с полутора десятками людей, серьезными, которые там не иронизировали, не шутили на эту тему, и они прямо мне заявляли о том, что даже если будет температура, даже если будут основания предполагать, что это вот та самая проклятая корона, я только вот под страхом смерти поеду в больницу, потому что там точно сдохнешь. Это было абсолютно распространенным мнением. Ну, во-первых, была полная медиа-истерика, в которой поучаствовали абсолютно все, ну, может быть, кроме нашей радиостанции, потому что, мне кажется, комсомольская правда всегда проявляла в этой теме невероятный уровень здравомыслия, но все остальные, особенно федеральные каналы, вот этого бензина в этот костер налили, там не цистерны, а, не знаю, там десятки тысяч тонн примерно, вот как та самая цистерна разлилась под Норильском. Вот сколько они наливали этого медиа ужаса туда. Ну, что я могу сказать? Даже если будет сезонная волна, ну, предположим, ну, будет сезонная волна, ну, давайте исходить из простого. А можно этой нашей отечественной вакцине... Доверять. Можно не очень доверять. Честно говоря, я не не, не понимаю вот этого такого бескомпромиссного, скажем так, недоверия. а А почему не доверять? Вы что, не пьете никаких лекарств отечественного производства? Я в жизни не поверю. Пьете, конечно. То есть можно упорно покупать аспирин немецкий, но можно с тем же успехом покупать ацетилсилициловую кислоту, формула которой известна последние 130 лет. Ну, это касается тысяч наименований лекарств. А учитывая, что 80% людей, скажем так, не обремененных избытком денег, просто вынуждены покупать дженерики, поэтому вот демонстрировать, так сказать, недоверие проклятому режиму, в кавычках, который произвел непонятно какую вакцину, сейчас ее будет испытывать персонально на вас, ну, на мой взгляд, полная глупость. Все занимаются примерно тем же самым. Абсолютно все страны, которые разрабатывают вакцину от коронавируса, идут по упрощенной схеме. По такой же упрощенной схеме идут американские корпорации, которые выполняют также политический заказ правительства Соединенных Штатов. Я просто напомню, Трамп пообещал вакцинировать американцев уже в октябре. Тоже через месяц, как и у нас. Ну, понятно, у них 3 ноября президентские выборы, поэтому там это решающий момент. Это, собственно, я как бы там про это напоминаю тем, которые тут долго пеняли Путину, что он отменил тотальный карантин для того, чтобы провести голосование по поправкам в Конституцию. Статистика, которую я видел... 40 тысяч добровольцев по третьему этапу клинических испытаний отобрали в течение четырех дней. Я так понимаю, что вакцинируют в полный рост ежедневно. Очередь из желающих... То есть люди там реально по блату просят, чтобы их туда устроили. Поэтому я абсолютно уверен в том, что в октябре месяце, в общем, как бы эта тема будет совершенно не неактуальна. Ну и не говоря о том, что... Ну, поберечься надо. То есть, если там понимаешь, что иммунитет ослаблен, ну, пойди хотя бы сделай прививку от гриппа. Побаиваешься там делать прививку от коронавируса, от гриппа сделай для начала. От гриппа осложнений там у людей бывает еще больше. От гриппа умирают тысячи людей ежегодно. Ну, как-то так. Ладно, вернемся после перерыва не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
2: Это было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан».
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Для тех, кому мало Мордана каждый вечер с 6 до 8, подписывайтесь на телеграм-канал «Мордан». А YouTube-канал «Радио Комсомольская правда» идет трансляция. Заходите, ставьте лайки, смотрите, пишите свои комментарии. Здесь, в общем, довольно сплоченный коллектив людей, которые постоянно что-то пишут и мне, и друг другу в чате. Тема Белоруссии, то есть вот тут пишут, что вы уже надоели, и сколько можно там говорить про Лукашенко, значит, смотрите, мы говорим не про Лукашенко, мы говорим про неотъемлемую часть союзного государства, мы говорим про абсолютно конкретную неотъемлемую часть русского мира в полном смысле этого слова. То есть в отличие от Украины, которая тоже является частью русского мира, в Беларуси русский язык является вторым государством, точнее первым государством на русском языке, там разговаривает 97% граждан. Какой у них паспорт, честно говоря, меня интересует после этого очень слабо. Все происходящее, а, это, ну, я, по крайней мере, воспринимаю как то, что происходит у нас. Что там происходит? Новость Первое Давление, но ну, такого услов, условного коллективного Запада, хотя он не вполне коллективный, пока что в этой игре против Лукашенко, против Беларуси принимает участие страна бывшего Советского блока, я имею в виду, конечно, Литву. Польшу, ну и Латвию, Эстонию, постольку, поскольку. Литва и Польша, конечно, играют там основную роль, причем поляки номер один. Амбиции поляков, безусловно, ну вот уже сейчас достигли уровня там региональной сверхдержавы, причем с таким очень мощным историческим анамнезом. Понятно же, что занимаясь Украиной, занимаясь Белоруссией, занимаясь Литвой, их внутренней повесткой, поляки имеют в виду свою историческую память о Ржечье Посполитой. Ржечь Посполитая – это восточноевропейская сверхдержава, которая на равных конкурировала с московским царством, с Россией ну, Россией исторической, вплоть до середины XVII века. В 1611-12 году польские войска были в Кремле. Это небольшое напоминание. То есть у нас с поляки связь неразрывная. Она не в том смысле, что мы с ними такие вот кровные враги. Но это довольно такое дурацкое, упрощенное понимание истории. Но там столько перемешано земли, крови и сплавлено железо, что вот эти вот четыре народа, Русские, поляки, современные белорусы, современные украинцы, современные литовцы. Это, в общем, такой э, исторический конгломерат, который невозможно разделить. И вот эта внутренняя конкуренция, она поэтому продолжается. Теперь конкретно о чем идет речь. В Совете Организации Объединенных Наций по правам человека прошли дебаты по Белоруссии. Слово дали не поверить Светлане Тихановской. Естественно, Белоруссия, Россия, Китай, Венесуэла – дружно заявили о нарушении регламента, а белорусский паспред потребовал остановить трансляцию ее выступления. Насколько я понимаю, трансляция прошла тем не менее до конца, никто ее не прервал. А здесь надо сказать, что трансляция вообще-то была не предусмотрена заявленной процедурой. Кто это сделал, ну, можно выяснять, хотя, в общем, и так примерно понятно, кто это мог сделать. И Тут важно заметить, нарушали процедуру или нет, но организаторы, продюсеры своих целей добились. Тихановская получила трибуну, главную политическую трибуну во всем мире. Что она заявила? Вот смотрите, как это будет растиражировано во всех мировых СМИ. Неважно, на третьих, четвертых или десятых полосах. Понятно, что Белоруссия э, мало кого интересует за пределами тех стран, которые я обозначил. Но, тем не менее, она заявила, что, цитата, «ситуация в Белоруссии требует немедленного международного вмешательства». Тихановская призвала допустить в страну спецдокладчика ООН по правам человека. Удивительно. То есть, на самом деле, вот этот, казалось бы, уже затихший внутри государственный конфликт выводится на уровень совершенно невероятный. То есть, когда Тихановская только появилась на политической белорусской сцене, ну, соответственно, мужа посадили и от безысходности ее выдвинули кандидатом в президенты. Но ведь никто же не воспринимал ее всерьез. То есть вы посмотрите там, послушайте, почитайте ее первые выступления. Это реально человек, который вел исключительно частную жизнь. Не то, что не публичный, просто это это действительно в абсолютно нейтральном смысле этого слова обычная белорусская домохозяйка. Женщина, которая ни сном, ни духом не могла себе представить, что вдруг однажды ей придется выступать перед Организацией Объединенных Наций. Понятно, что с ней работает огромная профессиональная команда. Очень агрессивная, очень профессиональная то есть вот уровень давления, который они, политического давления, которое они создают ну, последние 2-3 недели, он совершенно удивительный. Мне даже трудно вспомнить, когда на территории бывшего СССР мы сталкивались с такой вот настолько скоординированной, умелой профессиональной работой, как сейчас в Беларуси. И да. Я сейчас процитирую так называемых э, кремлевских э, блогеров или там, публицистов. Они абсолютно правы. То, что сейчас отрава, отрабатывается на маленькой Беларуси, она маленькая, это всего 9 миллионов населения. Конечно же, это такой э, рабочий сценарий того, что при известном стечении обстоятельств может отрабатываться и с нами. Ну, причем оно и отрабатывается, только в России исторически у них всегда было набор площадок, набор лидеров общественного мнения, набор публичных людей, которых достаточно быстро можно докачать до уровня, ну, если не вождей революции, то, скажем так, ярких, видных оппозиционеров. Я сейчас имею в виду не только Навального. Навальный действительно на фронт Навальный действительно номер один и уже сейчас сделан российским политикам глобального масштаба, то есть, по крайней мере, с точки, с точки зрения известности, в маркетинге это вообще там ключевой, это первый показатель, просто известность бренда. Вот, Навальный входит в топ-3, наверное. То есть, весь мир знает Путина, весь мир знает теперь Навального. Наверное, знает кого-то еще из современных политиков. Вот Хотя спроси меня, кто третий... Блин, вот я буду думать, ну, возможно, покойный Борис Немцов. Хотя там память короткая, вряд ли его кто-то помнит. Ну, дальнейшие сценарии, мне очень понятно, решаться на них поляки, ну, и, видимо, участвующие в каком-то виде американцы, решатся ли они действительно сделать из Тихановской Гуайдоме номер два. Там, если, допустим, в конце прошлой недели это казалось еще совершенно невероятным, и а анекдотичным, то сейчас нет. Сейчас это уже никак кажется анекдотичным. Действительно, после резолюции Европарламента, которую они приняли вчера, она значит, касалась и России с Навальным, и вторая ее часть касалась Беларуси и нарушения прав человека в Беларуси. Да, вероятность того, что европейцы могут, ну, если не сейчас, если не завтра, то через какое-то непродолжительное время признать Координационный совет оппозиции действующим исполнительным органом Беларуси либо реальным органом, который представляет интересы большинства народа страны, да, это стало таким сценарием, наверное, одним из самых реальных. И, соответственно, возникает вопрос и для Лукашенко, и для России, что со всем этим делать информационная война, война нервов, война заявлений будет продолжаться. То, что мне, по крайней мере, кажется вот на уровне эмоций, что оппозиция в этом смысле более активна, более успешна, возможно, возможно это просто какая-то вот такая психологическая деформация восприятия, может быть, со стороны это выглядит совершенно по-другому. И те заявления, те визиты, те интервью, те цитаты из Лукашенко, которые тоже в огромном количестве появляются в прессе, они ну, уравновешивают, допустим, игру той стороны. А может быть и нет. Вполне может быть, что ситуацию попробуют вообще перевернуть как шахматную доску. Ну, каким-то нестандартным, необычным шагом. Ну, смотрите, например, Лукашенко сделал... Необычное совершенно заявление, которое показалось ну, сначала популистским, потом лукавым, потом тревожным, а сегодня все они мили. О чем идет речь? Лукашенко объявил о том, что он закрывает границу с Литвой, Польшей и Украиной. Мы вынуждены отвести войска с улиц, полармии поставить под ружье и закрыть государственную границу Запада, прежде всего, с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной. Точка. Это означает, что та политическая конфигурация, которая сложилась на западных окраинах России, на территории бывших советских республик, разрушена Украина, осталась одна. Если раньше она могла рассчитывать, по крайней мере, на нейтралитет, а на самом деле на доброжелательное отношение Белоруссии и президента Лукашенко, сегодня в этой истории поставлена точка. И происходящее в Белоруссии может иметь самые неожиданные, самые далеко идущие последствия чуть южнее, на Украине, в Донбассе, рядом с Крымом. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Программа С непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Очень важная, очень большая тема, которая, по по идее, этой темы не должно было сложиться. По идее, эта тема должна была быть исчерпана там несколько дней назад. Я напомню. В Третьяковской галерее состоялась выставка Обычная рабочая художественная выставка «Поколение 21». Там выставлялись картины, которые были подарены галерее некими Владимиром Смирновым, Константином Сорокином. Это довольно обычная история. Никто бы, скорее всего, ее не заметил, кроме знатоков, если бы там не оказалась картина художника Андрея Калимы, или Калимы, я не знаю, как правильно, между случайностью и необходимостью. Мы об этом говорили. На полотне изображены чеченские боевики на привале. Один отдыхает, другой молится. И надо сказать, что появление подобного рода полотна в экспозиции главного русского художественного музея, да еще и с соответствующим комментарием так называемых кураторов, это люди, которые коллекцию собирают, которые выставки собирают, оно, конечно, привело многих в изумление. Потому что в августе месяце, мы отмечали фактически начало Первой Чеченской войны, которая началась с разгона дудаевцами Верховного Совета Чечено-Ингушской ССР и убийства председателя Верховного Совета. Его просто выбросили из окна. То, что последовало после этого, ну, кто постарше, хорошо помнят. Остальные, наверное, слышали, читали. 300 тысяч русских, которые жили Чечено-Ингушской ССР были убиты, стали беженцами Вот такая вот у нас возникла история. Поэтому то, как русский народ переживает конфликт на Северном Кавказе и Чеченскую войну, это точно, на мой взгляд, пока сейчас, по крайней мере сейчас, не вопрос такого творческого, толерантного переосмысления. А вышло огромное количество публикаций, скандальных, в которых Трегулову много в чем обвиняли, оскорбляли, и все ждали, что происходит произойдет, в общем, ну какое-то извинение. Тем не менее, извинения не произошло. Произошло совершенно другое. Директор Третьяковской галереи заявила в интервью РИА Новости буквально следующее. «Я категорически не согласна с кураторской трактовкой работы на выставке фонда «Смирновые сороки» на романтизации героев картины. Эта трактовка недопустимо вольно обращается с очень чувствительной для нашего общества темой» а Дальше, слушайте, внимание, цитата. На полотне художника изображены участники боевых действий в Первую Чеченскую войну. Нет, ни дудаевцы, ни маджахеды, ни боевики, а участники боевых действий. И дальше. Это те люди, часть которых впоследствии сделали выбор в пользу России. Так, например, поступил герой России Ахмад Ахмад. Хадыров. Точка. С нами на связи Константин Малафеев. Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я, честно говоря, всякий раз э, встаю в тупик, как вас правильно нужно презентовать. Да. Наверное, как... Давайте, вы... давайте... 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 В этот раз, это будет глава Общество, общество «Двуглавый орел». Всегда, всегда да, хочется да, вас да. представлять просто как большого русского патриота и учредителя телеканала «Царьград». Константин, смотрите, вот, честно говоря, я думаю, что мы к этой теме с «Третьяковкой» больше не вернемся. То есть, ну, вот количество э, скандальных публикаций, которые вызвало вот одна единственная картина, по идее, должна была привести к тому, что Тригулова тихонько бы ночью приказала ее убрать, каталоги все сжечь и сказать, что этого Калимы никогда в жизни в экспозиции не было. Вместо этого она делает заявление просто какой-то феноменальной глупости, феноменальной наглости. Или я как-то совсем криво воспринимаю жизнь?
2: Меня, конечно, не удовлетворило а вот ее заявление. Это близко не похоже на изменение, и самое главное, это не похоже на изменение политики выставочной музея. Мы же хотели этого, прежде всего, мы хотели осознание того, что то, что они сделали, это оправдание терроризма, это невозможная мерзость, а здесь, на родине погибших героев, которые в ту Чеченскую войну, соответственно, защищали единство, целостность, коллекционный строй России, вот именно здесь, нам подсовывается вот такое, значит, полотно, как она это назвала. Так вот этого мы ничего не услышали. Поэтому, к сожалению, я не вижу оснований никаким образом на это дополнительно реагировать. Кроме того, заявление уже подано, у нее было время сделать это до прокурора города Москвы, и теперь это в руках правоохранительных органов. Они будут квалифицировать и давать юридическую оценку. На мой взгляд, здесь присутствует и 282-я статья, то есть экстремизм, и 205-я статья, то есть оправдание терроризма прямым mm-hmm. текстом. То, что они лукаво сообщают, что потом вот эти здесь изображенные перешли, так это надо не рассказывать, а показывать. Это же художественное полотно, образ, поэтому будем ждать, как культурологическая экспертиза оценит эту картину. Образ э, это, э, так сказать, будущих героев России, или это образ э, вахобитых э, террористов. Вот и увидим.
1: Как вы думаете, а чем обусловлено вот такое вот упорство в ересе генерального директора Третьяковки? Но ведь самое простое было бы просто покаяться. И все, как бы вопрос снят.
2: А в том, что они не считают нас с вами, простых зрителей, простых русских людей, которым это отвратительно, смеющими созоргаться в их художественных процессах. Они считают себя творцами, единственным мерилом того, что можно, что нельзя, что является культурой, что не является. Кстати, именно для этих деятелей в новой конституции, с 1 июля действующей вместе с поправками, есть определение культуры, что это традиционное для народов России. Поэтому мы посмотрим дальше, как это будет имплементироваться в законодательстве. Мы, то есть общество Дуглава Орел, активно работаем над поправками в различные законы, в том числе и о о культуре, с тем, чтобы мы впредь не сталкивались с самодурством назначенных чиновников от культуры, которые диктуют нам в силу своего собственного понимания, что мы должны смотреть, а что не должны. Есть закон, есть соответствующая наша традиция, которая теперь есть и в Конституции. И вот согласно этой традиции, даже согласно этой традиции, не говоря уже о законе, это просто, как бы так сказать, оскорбительно. Потому что это память павших. Если ты изображаешь фашистов в комиксах, в каком-нибудь фильме после войны через 20 лет прошедшим, да, прошедшему это делают фронтовики, как, ну, таким образом снимают, это пожалуйста, да, это можно делать, потому что это делают сами фронтовики, которые таким образом, ну, как бы, вспоминают э, прошедшую войну, но когда, извините, это происходит, не э, вот только что, и это делает человек, а вот тот самый, так называемый художник, который прямо говорит, что это мои герои, я перед ними поклоняюсь, то, между прочим, за это во всех странах Европы после войны Очень долго, не через 5, не через 10, не через 20, а через 50 лет, такой человек подвергался уголовному преследованию за оправдание фашизма. А у нас художник говорит ровно не то, что сказал директор Третьяковской галереи. Он говорит, да, моими героями и являлись эти ребята. Вот что говорит художник. Поэтому совсем иное он вложил в свое полотно. Совсем иное он хочет нам навязать. Он хочет навязать нормальность зла. А мы никогда с этим не согласимся.
1: Понятно. Как вы думаете, почему молчит Минкульт? Времени достаточно много уже прошло. Там новый министр никак не может подобрать слов, или они считают, что поднявшаяся волна недостаточно масштабна?
2: Я думаю, что они просто должны в ближайшее время отреагировать. Волна слишком высока. Это, безусловно, прерогатива министерства, поэтому мы будем ждать выхода теперь нового министерства культуры, потому что, безусловно, нам всем хотелось бы знать, как они к этому относятся.
1: После того, что произошло, после вот этого, с позволения сказать, объяснения, а не извинения, мы должны, ну, мы гражданское общество, имею в виду, мы должны добиваться увольнения Трегуловой с этого поста или нет?
2: Что касается моей личной позиции, да. у меня были вопросы. Я член клуба друзей Третьяковки, uh-huh. часто ходил туда на выставке. Uh, у меня были вопросы к ее политике, но я uh, исходил с того, что, может быть, это наименьшее зло, потому что, к сожалению, наша политика в области назначения директоров музеев, она оставляла желать лучшего, поэтому я думаю, что не назначат ли нам хуже. Вот, собственно говоря, это и сейчас является моей позицией. Mm-hmm. Поэтому здесь важно не то, чтобы ушла Терегулова, здесь важно, кто придет на ее место. Не будет ли это еще хуже? И мы там не увидим еще какие-нибудь разнознанные эксгибиционизмы, как, например, было на выставке каких-то извращенцев против англичан в армейтаже. Поэтому у нас может быть все, что угодно. Вот в этой связи я бы сначала хотел узнать, кто придет на место Терегулы для того, чтобы говорить, что станет лучше.
1: Учитывая, что сын Петровского, который выставлял сушеных собак и эксгибиционистов, стал первым заместителем, по-моему, начальника департамента культуры Санкт-Петербурга, ваши опасения, мне кажется, да, имеют под собой веские основания. Ну, хорошо, ладно, будем тогда продолжать следить за этой темой. С нами на связи был Константин Малафеев, глава общества «Двуглавый Орел». Не уходите, вернемся после небольшого перерыва. А Подписывайтесь на телеграм-канал «Мордан», кто еще этого не сделал.
0: Программа с непримиримой позицией. «Вечерний Мордан». «С непримиримой позицией». Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. И телеграм-канал «Мордан». Для тех, конечно, кому мало двухчасового эфира ежедневно 6 до 8, кто хочет еще читать, кто хочет смотреть за той информационной повесткой, которая интересует меня, я всем советую подписаться на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда», смотреть нас там, не забывать ставить лайки, конечно же, писать комментарии в чате, участвовать, Ну, мне кажется, это очень интересно. Смотрите, говорим мы о скандале, который разродился в Государственной Третьяковской галерее, а в предыдущем куске подробности. Подробно, так сказать, я рассказал суть событий. Мы поговорили с Константином Малафеевым, ну, который мало того, что его юристы составили иск в генпрокуратуру по факту появления вот этой картины товарища Калимы на выставке. А, ведь, как выяснилось по ходу разговора, он еще входит в клуб друзей Третьяковской галереи. Вот я об этом хотел поговорить. А Константин упомянул, что главное опасение, которое возникает и у него, ну и на самом деле у довольно большого количества людей, скажем так, неравнодушных к русской культуре, опасение у них следующее, что Трегулова, конечно, мягко говоря, не идеальный руководитель для главного русского художественного музея. Ну, по крайней мере, вот то количество скандалов, которые сопровождает ее работу последние полтора года, я кратко напомню. А последнее было, самое последнее, до мы До мы, это была протекшая крыша в здании на Крымском валу, которую ремонтировали, ремонтировали буквально сейчас. И вместо того, чтобы наехать на подрядчиков, она стала говорить, что типа это дурацкий закон, ей не позволяет выбрать нормальных ремонтников. До этого было похищение картины с персональной выставки Куинжи. Интересно, где была охрана. До этого была совершенно... Полная катастрофа сумасшедший порезал картину Репина Иван Грозный. И это все на протяжении короткого времени, пока директором Третьяковки является Зельфир Трегулова. Ну а то, что происходит сейчас с с ее извинением, оправданием, объяснением. Давайте назовем это объяснением. Это нечто, конечно, что-то невероятное. Даже если бы, вот ну, я так думаю, даже если бы она просто под камерой сказала бы, идите все к черту, вы тупые, невежественные идиоты, не смейте навязывать нам, людям искусство, цензуру. Вот мне кажется, что этот ответ был бы разумнее, честнее и просто приличнее того, что она произнесла. То, что она произнесла, отдает мало того, что глупостью, Оно отдает просто подлостью. Потому что Зельфира Исмаиловна не просто упорствует вот в этой самой корпоративной глупости, я повторяю, а отбор картины на выставку делается кураторами. Это можно было просто объяснить их ошибкой. И все, тема была бы снята. Но она настойчиво объясняет нам, что мы идиоты. Причем не просто идиоты, а идиоты трусливые. Мы-то по своей глупости смотрим, что на картине изображены бородатые люди, а для нее это участники боевых действий в первой чеченской войне. Мы их по своему идиотизму называем по-прежнему 25 лет уже чеченскими боевиками, а Зельфира Исмаилна за нас, за нас с вами, уже переосмыслила трагические страницы российской истории и перешла к новому этапу тотальной политкорректности». А всем недовольным госпожа Трегулова предлагает обращаться за дальнейшими художественными комментариями к Рамзану Кадырову, предполагая, что желающих найдется немного. Вот какой у нас директор Главного национального художественного музея. Что касается Тригуловой, с моей точки зрения, она изначально ощущала себя чиновной номенклатурой а не хранителем коллекции русского искусства. Я просто напомню, в 2018 году она закатила безобразнейший скандал сотрудникам аэрофлота в аэропорту Нью-Йорка, обещая им звонок из правительства, если они не отправят ее немедленно в Москву. Кому интересно, можете зайти на мой телеграм-канал и посмотреть его там. Я его сейчас выложу. По-хорошему, ее еще тогда нужно было отправить руководить каким-нибудь мусорным полигоном, а не Третьяковской галереей. Хотя вообще-то и там нужно уметь вести себя прилично, но историю замяли. Тогдашнему министру Мединскому было не до Трегуловой, а наступившие длинные новогодние каникулы похоронили скандал. Это был канун Рождества, и были снежные бури в Америке, поэтому она не смогла улететь. Но, как выясняется теперь, спустя два года, то была не случайность и не нервный срыв. Директор Третьяковки Трегулова за говно считает не только линейный персонал аэрофлота, который не оказал должных почести вип-пассажиру, в эту категорию попадает и весь остальной русский плес, который мало того, что имеет наглость ходить зачем-то в музее, хотя ни черта не понимает в современном искусстве, так еще и смеет открывать свой поганый рот, беспокоя приличных людей. Я скажу следующее. Пять лет назад и даже два года назад это еще могло сойти ей с рук. Еще и не такое ведь сходило. Но за последнее время в нашей политической культуре, в нашем гражданском обществе очень многое изменилось. Да, я понимаю, что некоторые начальники могли этого не заметить. Напомню, мы тут совсем недавно одного представителя многонациональной российской культуры, который боролся с клачным русским языком, уже проводили массой добрых пожеланий, с поста профессора Высшей школы экономики. Мне кажется, теперь пришло время продемонстрировать, что такое общественное мнение и современная русская версия cancel culture, она наверняка знает, что это такое, и госпоже Тригуловой. Но и последнее, что я хочу сказать. Сложившаяся практика назначения руководителей крупнейших музеев, крупнейших театров чиновниками то есть они работают чиновниками, и их назначают чиновники, приводят именно к таким последствиям. Подобного рода учреждения, так сказать, основы столпы национальной культуры не могут управляться дурью или желанием любого чиновника. Так не не может быть. Третьяковской галереей, Пушкинским музеем, Эрмитажем, Большим театром должен управлять попечительский совет, в который должны входить независимые люди, авторитетные люди, люди с репутацией, люди, которые ни от кого не зависят, ни политически, ни финансово, никак. Так происходит во всем мире. Так устроено у американцев, так устроено у французов, так устроено у испанцев. И только у нас директор Третьяковской галереи – это чиновник, для которого главная машина с мигалкой, возможность летать с самолетом Аэрофлота в бизнес-классе и прочие ништяки. А вы перетопчитесь. Так не может быть. Вернемся после перерыва.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.